0: Depuis 1976, Jimmy Carter était le président des états unis Mais dans cet épisode, une parenthèse s'achève. Celle d'un démocrate revenu à la Maison-Blanche. Et une nouvelle ère commence, l'ère Reagan, avec les succès républicains de 1980, 1984 et 1988. Comment cette bascule a-t-elle été possible Je suis Olivier Duhamel, bienvenue dans l'épisode 8 de « Mr President », le nouveau podcast d'Europe 1 Studio sur l'extraordinaire histoire des élections présidentielles américaines. La réélection de Carter ne va pas de soi. Elle n'est pas attendue comme une évidence. Et même sa candidature est contestée par Edward Kennedy. C'est assez rare qu'un président, en fin de son premier mandat, se voit contesté par une vraie personnalité de son parti. Cette fois, le petit frère de John et Robert se lance dans la course. Dès 1962, Ted, c'est son surnom, a succédé comme sénateur du Massachusetts à son grand frère devenu président, John. Mais en 1969, il avait eu un accident de voiture avec son organisatrice de campagne et il s'était échappé du véhicule tombé dans un bras d'eau, mais sa collaboratrice s'était noyée. Ted Kennedy n'avait pas appelé les secours ni la police. À cause de ce scandale, il avait renoncé à se présenter aux présidentielles de 1972 et 1976. Là, cette fois-ci, il y va. Dans son fief natal de
1: Boston, le 7 novembre prochain, le sénateur Edward Kennedy fera officiellement acte de candidature à la Maison-Blanche contre le président sortant, Jimmy Carter. L'annonce en a été faite publiquement ce soir à Washington par Stephen Smith, beau-frère du sénateur Ted Kennedy. Stephen Smith, qui dirigea jadis la campagne pour l'élection du président assassiné John Kennedy et celle de son frère Robert, sera cette fois encore le grand responsable de l'énorme machinerie électorale kennédienne. C'est lui en particulier qui aura la haute main sur le comité chargé de recueillir les fonds électoraux destinés à financer la campagne de Ted Kennedy. Et qui ont déjà recueilli, dit-on, deux fois plus d'argent que le comité pour la réélection de Jimmy Carter. Washington, Edward Bly, Europe.
0: À un peu plus d'un an de l'élection, Kennedy est largement préféré à Carter. Surgit alors un événement inédit qui va bousculer, une première fois, la donne. Le porte-parole du département d'État a
1: refusé tout à l'heure de qualifier d'otage les personnes retenues depuis ce matin à l'ambassade des États-Unis à Téhéran par des étudiants islamiques. Bien que les agences de presse, les radios... et
0: les La cote en... de popularité de Carter s'envole. Jusqu'à 60% d'approbation. Un effet rallye round the flag, ralliement autour du drapeau. Mais... Cette embellie s'avère de courte durée. Le 27 décembre 1979, les troupes de l'Union soviétique envahissent l'Afghanistan et le président Carter est critiqué pour la mollesse de sa réaction. Malgré cela, Carter gagne le premier scrutin de la campagne pour l'investiture démocrate avec 59% des suffrages contre 31% pour Kennedy. La bataille entre les deux hommes va continuer jusqu'à la convention de l'été Dix primaires sont gagnés par Ted Kennedy, 24 par le président sortant. La messe est dite. Kennedy en prend acte dans un discours affirmant la pérennité de la flamme progressiste et acclamé une demi-heure. For me, a few hours ago this campaign came to an end. For all those whose cares have been now concerned, the work goes on. The cause endures. The hope still lives. And the dream shall never die. Pour moi, il y a quelques heures, cette campagne a pris fin. Pour tous ceux dont nous partageons ce qui leur tient à cœur, le travail continue. La cause persiste. L'espoir reste vivant. Et le rêve ne mourra jamais. Quant aux républicains, ils voient s'affronter principalement deux candidats. L'ancien gouverneur de Californie, déjà candidat à la candidature en 1968 et 1967, Ronald Reagan. Et George H.W. Bush candidat pour les modérer. Reagan l'emporte dans les primaires. Et Reagan l'emporte dès le premier tour à la convention. Il prend du coup Bush comme candidat à la vice-présidence. Ticket très consensuel. La campagne pour la présidence tourne rapidement à l'avantage de Reagan. L'homme, né en 1911, paraît sympathique. Son père était un simple commerçant. Sa famille vivait au-dessus du magasin. À 16 ans, Ronald Reagan prend un premier petit boulot de maître nageur et réalise 77 sauvetages. Une encoche sur un morceau de bois pour chacun d'entre eux. Cela confortait sa confiance en lui. À la fac, il se fait déjà élire président des étudiants. En 1937, il décroche un contrat de la Warner et joue dans des films de série B. Après avoir tourné des films de propagande pour l'armée durant la guerre, il devient à nouveau président, cette fois-ci du syndicat des acteurs puis animateur d'une série télévisée sponsorisée par General Electric. Reagan se lance en politique en soutenant activement la campagne de Goldwater en 1964, levant un million de dollars par un simple discours devenu célèbre « Time for choosing », le moment de choisir. Élu gouverneur de Californie en 1966, opposé sans succès à la candidature de Nixon en 68, rival sans plus de succès de Ford en 1976, son heure est enfin arrivée. Faiblesse de la croissance, persistance de la crise des otages à Téhéran après le fiasco de la tentative pour les faire évader, Carter est battu. La chaîne de télévision NBC l'annonce dès 20h15 sur la côte Est et alors que l'on vote encore sur la côte Ouest. Reagan l'emporte dans 44 états, Carter seulement dans 6. L'ère Reagan commence, arrivé à la Maison Blanche, il s'installe dans les appartements privés à l'étage et déclare « Je vis à nouveau au-dessus du magasin ». Leçon numéro 11. Il faut parfois s'y prendre à plusieurs fois pour être enfin candidat et surtout élu. Reagan n'y parvient qu'à la troisième tentative et s'agissant d'être élu, il fallut aussi trois tentatives à François Mitterrand, 1981 après 65 et 74, comme Jacques Chirac, 1995 après 1981 et 1988. Et leçon numéro 12, la politique étrangère peut peser sur la campagne. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle cela ne compte pas du tout. La crise des otages à Téhéran a pesé dans l'échec de Carter. Toute chose égale par ailleurs, la crise des fusées à Cuba avait aidé De Gaulle à gagner son référendum d'octobre 1962. Faute de quoi il aurait démissionné. Quatre années passent. En 1984, la réélection de Reagan ne fait guère de doute après la forte reprise économique et la résurgence de la fierté nationale américaine. Face à lui, trois principaux candidats se disputent l'investiture démocrate. L'ex-vice-président de Carter, Walter Mondale, le Pasteur noir Jesse Jackson et peu connu, le sénateur du Colorado, le jeune Gary Hart. La convention se tient à la mi-juillet à San Francisco. Mandel a presque la majorité absolue lorsqu'il y arrive. Grâce au super délégué du parti, il est élu dès le premier tour et choisit une femme pour la vice-présidence, Géraldine Ferraro, députée de New York, et c'est une grande première le président sortant ne pourrait être fragilisé que par son âge, 73 ans. Le camp de Mandel y fait subrepticement mais constamment allusion en évoquant ses « vieilles idées ». Une gaffe lors du premier débat à Louisville n'arrange pas ses affaires. « Ici, à Washington », dit-il, au lieu de Louisville, dans le Kentucky, où le débat donc se déroulait. Reagan critiquait donc sur son âge implicitement, mais de plus en plus, se rattrape dans le débat suivant en déclarant « Je ne vais pas faire de l'âge un enjeu dans cette campagne. Je ne vais pas exploiter à des fins politiques la jeunesse et l'inexpérience. » Même Mondale a rigolé et a admis ensuite que Reagan avait de cette façon évacué la question de l'âge. Le président sortant l'emporte au la main, en tête dans tous les états sauf le Minnesota de Mondale et obtenant près de 59% des votes populaires. Leçon numéro 13 une boutade peut mettre un terme à une attaque gênante. Reagan sut évacuer ainsi, les critiques lancinantes sur son âge. De la même façon, en 1958, lorsque le général de Gaulle s'apprêtait à revenir au pouvoir à une question lui demandant s'il respectait les libertés, il répondit « Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?» Et d'une boutade, il écartait les critiques. Ce n'est pas tant son âge que la Constitution qui interdit à Reagan de solliciter un troisième mandat. En 1988, la question devient qui va succéder à Reagan Les républicains doivent choisir entre le vice-président George H.W. Bush et le sénateur du Kansas Robert Dole. Et la bataille est plus disputée qu'on ne le croit au début. George H.W. Bush est le fils d'un sénateur républicain du Connecticut qui a fait fortune dans la finance. George est un héros de la guerre du Pacifique. Il y a effectué des dizaines de missions aériennes, a été abattu quatre fois et secouru quatre fois. Après guerre, il s'est lancé dans le pétrole avant de diriger un grand laboratoire pharmaceutique. Devenu député du Texas en 1966, réélu en 1968, mais il ne parvint pas à se faire élire sénateur en 1970, ce qui l'éloigne de la politique élective. Vous voyez dans le cursus honorum de la vie politique américaine on commence par se faire élire député à la chambre des représentants et ensuite on essaye mieux être sénateur et évidemment top du top président Quant à Robert Dole c'est le fils d'un crémier dans le Kansas en avril 1945 il a été gravement blessé au dos et au bras droit dans la campagne
1: d'Italie
0: Je me suis concentré sur ce qui me restait au lieu de me plaindre sur ce qui était perdu. Dole a été élu au Parlement du Kansas en 1950, député du Kansas au Congrès en 1960, sénateur en 1968, constamment réélu. Et voilà, notre illustration du cursus politique classique de la base au sommet. En 1976, Ford le choisit comme candidat à la vice-présidence, mais c'est Carter qui a gagné. En 1980, il tente d'être désigné candidat à la présidence, mais c'est Reagan qui a gagné. Le voici donc en 1988, qui tente à nouveau sa chance. Le tout début se passe bien pour Dole. Il arrive en tête dans le caucus de l'Iowa. Bush est relégué à la troisième place, derrière le pasteur télévangéliste Pat Robertson. Mais Bush prend sa revanche une semaine plus tard en gagnant dans le New Hampshire. Bush l'emporte encore début mars en Caroline du Sud, puis dans les États du Sud lors du Super Tuesday, et enfin dans l'Illinois. Dole renonce, Voix royale pour Bush, qui est investi à l'unanimité de la convention de juillet. Les choses sont autrement laborieuses côté démocrate. En quête de renouveau, le parti est d'abord attiré par Gary Hart, révélé quatre ans plus tôt. Mais des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait des relations extra-conjugales. Hart dément et précise au New York Times que si les journalistes le suivent, ils vont vite s'ennuyer. Hart a défié la presse. Elle révèle son aventure avec la jeune Donna Rice. Le 8 mai 1987, un an et demi avant l'élection, Gary Hart est contraint de renoncer. Qui alors Ted Kennedy Il refuse. Bill Clinton, gouverneur de l'Arkansas Trop tôt. Michael Dukakis, gouverneur du Massachusetts, se lance dans la course. La convention tenue à Atlanta le désigne dès le premier tour. Michael Dukakis est né en 1933. C'est le fils d'un immigrant grec devenu gynécologue. Il a fait de brillantes études, a été admis à la Harvard Law School, le Sciences Po américain. En 1962, il se fait élire au Parlement du Massachusetts. En 1974, il gagne l'élection comme gouverneur de l'État. Où l'on voit d'ailleurs que à côté du cursus via la voie parlementaire, député-sénateur, représentant-sénateur. Il y a aussi le cursus par la voie d'être gouverneur, puisque les états unis sont une fédération, et donc le gouverneur, c'est le président d'un État. Et donc c'est un homme puissant. Bush fait son entrée en campagne sur l'économie avec une phrase qui deviendra célèbre. « Read my lips, no new taxes. Lisez sur mes lèvres pas de nouveaux impôts. » qu'un message politique peut tenir en six mots. Le principal coup porté à Dukakis vient d'ailleurs. Il est par une vidéo, une publicité politique négative, qui montre un meurtrier condamné à perpétuité, dénommé Willie Horton, échappé lors d'une sortie autorisée par la législation adoptée au Massachusetts. Et lors de cette évasion, Willie Horton a commis un vol à main armée et un viol. Ces publicités négatives interdites en France, comme toute publicité politique d'ailleurs à la radio ou à la télévision, produisent des effets ravageurs pour Duke Eikis. Les républicains le font passer pour complaisant à l'égard des criminels. Bush l'emporte très largement avec 53% des votes populaires et il gagne dans 40 états. L'ère républicaine continue. Leçon numéro 14. Une liaison extra-conjugale peut faire tomber un candidat. Gary Hart en fait la mère expérience en 1988, après avoir défié les médias. Vu chez nous, mais seulement aux élections municipales et vidéo porno à l'appui à Paris en 2020. Leçon numéro 15. Un spot publicitaire peut détruire un adversaire. En 1988, Dukakis subit ainsi les attaques sur son supposé laxisme judiciaire. Heureusement impossible en France où la publicité politique audiovisuelle est interdite. Vous venez d'écouter le huitième épisode de « Mr. President ». Ce podcast Europe 1 Studio a été réalisé grâce au soutien de l'Institut Montaigne, que je lui citerai reconnaissant. Je remercie l'équipe qui a travaillé avec moi sur ce projet. Capucine Patouillet pour la préparation. Mathieu Blaise à l'enregistrement. Christophe Davio à la réalisation. Fanny Rascle et Clémence Olivier à la production et à la diffusion. Sans oublier, pour les archives, le formidable service documentation d'Europe. Pour écouter l'épisode suivant, c'est facile, c'est gratuit, sur Apple Podcast ou Google Podcast. See you soon.